0: När Jenny var tonåring vaknade hon upp till ett hem i kaos och en pappa med blodiga sår i ansiktet. Några månader senare sitter Jennes pappa i fängelse, dömd för misshandel och stöld. Men det kommer ta flera år innan Jenny får reda på vad som faktiskt hände den där natten i lägenheten. Att klippa bandet till föräldrar kan både vara jättejobbigt och sorgligt, men även ett beslut som gör bättre för ens välmående. Hej och välkommen till Idéburen välfärd och årets första avsnitt. Vi har ju tagit en liten paus under julen men nu är vi tillbaka. Och nytt för det år är att vi kör varannan måndag. Och jag vill ju också tipsa då om att om du lyssnar på appar som Spotify och podcaster -appen så kan du följa podden. Då får en liten påminnelse om när ett nytt avsnitt kommer ut så slipper du missa nya avsnitt helt enkelt. Men nu till veckans avsnitt och veckans gäst Jenny Stålarm. Välkommen! Tack så mycket! Vad roligt att du är här.
1: Ja, men det känns kul att vara här också. Hur mår du? Jag mår bra. Lite med julstress nu, men det, det kommer snart lägga sig. Vi mm. snart över på andra sidan. Ja,
0: <laughs> vad skönt.
1: Ja. <laughs> Vi ska ju prata
0: idag om hur när du var tonåring- så satt din pappa i, i fängelse. Det stämmer. Och att du även var där vid själva brottet. Ja. Varför vill du komma hit idag och berätta om det?
1: Mm. Jag, det här är ju min historia som jag har varit med om. Min uppväxt, min barndom. Och någonstans så tror jag på att prata om det. Jag tror att dels för att läka själv och bearbeta. Även fast det var så länge sedan så sitter det så djupt rotat fortfarande. Och dels för att inspirera andra som eh, har liknande bakgrunder och upplevelser med sig i bagaget. Och liksom skapa en känsla av att man inte är ensam. Eh, jag själv inspireras väldigt mycket av att lyssna på andras livshistorier. Och känna tillhörighet på så sätt. Och gemenskap. Så att jag, och jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne också med... All typet av våld, psykisk och fysisk, vad man utsätts för. Det är ett viktigt ämne att prata om. och inte. Menar, det, det upplevs ju mycket som en skam och skuld i att vara utsatt. Men jag vill försöka bidra till att det är inte är ens eget fel. Det är alltid den, den som utför våldet som skulden ligger hos. Jag vill bara vara med och inspirera.
0: Du var väldigt ung mm. när det hände, mm. för det är ju som sagt var det inte bara, eller bara att du, din pappa åkte in i fängelse, utan du var faktiskt där mm. när det hände. Mm. Vill du berätta lite
1: grann om, om den dagen? Mm. Ja, ähm, exakt årtal minns jag faktiskt inte, men jag var i tonåren någonstans. Ung tonåring. När det hände. Jag skulle gissa på 13-14 år kanske. Eh, då. Eh, min pappa. Har försökt mörda. Sin förra flickvän. Eh, och varför vet jag egentligen inte. Men det jag minns. Från den, det tillfället. Den natten. Eller snarare den morgonen. Eh, det var att jag kommer upp på morgonen. Eh, för jag har sovit hos pappa. Jag bodde inte hos pappa på den tiden. Utan vi bodde främst hos min mamma. Så jag var där över en helg. <kör> eh, kom upp på morgonen. Och såg att hans lägenhet. Var helt trashad. Helt förstörd. Eh, det var saker slängda överallt. Alltså det var verkligen som att någon hade haft fest. I lägenheten. Men eh, det hade ju inte varit någon fest. <laughs> eh, kom kommer in i köket. Och jag minns att. Kylen stod lite öppen och det var en kastrull med mat som hade flängt över hela golvet. Så mat låg över hela golvet och det var verkligen jättestökigt. Och som 13-14-åring så blir man ju lite ställd. Alltså det skulle ju bli idag också. Så jag minns att jag går till pappas sovrum och tittar in lite försiktigt. För att se om han är där och om han är vaken. Och han ligger och sover. Och när han kommer upp sen, för jag tror han vaknat till av att jag tittade in där. När han kommer upp så ser jag att han har ett stort rymärke över hela kinden från fem fingrar, fem, fem naglar. Såhär, jättestort över hela kinden och det var liksom blodfyllt, det de rymärkena också. Och jag frågar så här, vad, vad har hänt? Vad sjutton har hänt liksom här? Och först och främst så vill han inte liksom, säga. Men han ärkände också att han hade tagit en sömtablett. Och att han själv inte riktigt minns. Men sen så försöker han lägga över skulden på mig. Ja men det är ju du som har gjort det där. Det är ju du som har trashat. Liksom, varför har du slängt maten över golvet? Och jag minns att jag blev så här frustrerad. Jag vet att det inte är jag. Vad fan säger du? Får man svara på den? Det får man. <laughs> Vad är det du säger liksom? Det, det är inte jag som har gjort det här. Det... Liksom, det jag vet är att det inte är jag. Men han liksom på att Men det är ju du. Liksom, och vände det verkligen till. Att det är jag som har gjort fel. Så. Ehm. Det är det jag egentligen minns. Från den händelsen då. Där och då. Och jag låg och sov. Eh, när det här hade hänt. Eh, och jag förstår än idag. Inte hur sjutton jag inte vaknade. På natten. När det pågick. För jag tänker att det måste ha låtit en del. Jag har inte märkt någonting. Det är det jag minns från den, den natten, den mm. morgonen.
0: Och då visste du inte heller om vad som hade hänt. Utan du vaknar upp till det här kaoset och ser din pappa med risor i ansiktet. Mm. Men det får du reda på senare. Hur såg ditt liv ut innan det här
1: skedde? Mm, eh, jag har alltid bott egentligen innan dess hos min mamma, främst. Eh, mamma haft ensamvårdnad. Eh, pappa har egentligen aldrig tagit sitt föräldraransvar, mer än att... Eh, såhär, han, jag tror att han umgicks med mig för att göra mamma sur. <laughs> liksom att jag vill bara trycka dit mamma, därför så umgås jag med henne så att inte hon och jag fick någon tid. Eller mindre tid tillsammans. Så pappa tagit med mig på resor och eh, spenderat väldigt mycket pengar på mig när jag var liten. Eh, jag har varit på riktigt häftiga eh, utlandsresor tillsammans med honom. Men han har spenderat massa pengar på mig också. Jag kommer ihåg att jag var arg på honom för någonting som han hade gjort när, vi var, när jag var utomlands med honom. Och han köpte ett jättedyrt halsband till mig för att typ släta över det. Minns jag. Och tyckte att men nu har du fått det här. Nu kan du vara glad. Så. Mm. Men
0: hade du, hade du sett några sådana våldsamma tendenser innan?
1: Jag har faktiskt varit väldigt förskonad från någon typ av synligt våld. Jag har inte sett någonting liksom, eget. Så framför mina eh, ögon i närtid där. Eh, det var en incident tidigare i livet när jag var... Ännu yngre. Jag vet faktiskt inte hur gammal jag var. Men det var innan jag hade egen mobil också. Det var väldigt länge sedan. Då var vi uppe i fjällen tillsammans. Då och pappa var tillsammans med en annan tjej vid det tillfället. Och då har jag bevittnat att han har slagit henne. Misshandlat henne framför ögonen på mig. Men jag minns inte det. Jag minns inga slag så. Men jag minns turbulensen. Jag minns kaoset. Och jag minns att jag hoppade ut genom stugfönstret i fjällstugan. Och eh, eh, drog till receptionen. Eh, och fick eh, tag på mamma på så sätt. Eh, och de i receptionen eh, kom till stugan och lugnade ner pappa då. Men pappa har aldrig slagit mig. Han har aldrig varit våldsam mot mig. Men han, det har varit stunder då han har visat på våld. Fast inte liksom varje vecka utan det har varit långt mellan gångerna. Så jag har ju någonstans vetat hela tiden att han inte är en bra person. Jag har aldrig känt tillit till min pappa.
0: Hur var er personliga relation?
1: Ja, jag har ju aldrig haft en djup relation med min pappa skulle jag säga. Utan den har alltid varit ytlig. Den har alltid varit baserad på upplevelser. Och nej men jag tyckte att när vi kom till honom... På helgerna så spenderade han så sagt mycket pengar på fina middagar och upplevelser och resor och så. Och jag tyckte ju det var jättekul när jag var liten. Nu förstår jag ju att det var ett sätt att manipulera både mig och att ha något övertag mot min mamma. Så det har aldrig varit någon liksom kärlek och omtänksamhet så. Jag har inte kunnat vända mig till honom i tuffa situationer överhuvudtaget. Det är liksom inte han jag har anförtrott mig till överhuvudtaget.
0: Hur var det då den dagen när eh,
1: han faktiskt skulle åka in för det här eh, brottet då? Från rättegången eh, när eh, han, han blev ju polisanmäld för den, det tillfället, den händelsen. Och rättegången. Från dess tills att han faktiskt åkte in i fängelse så gick det så sjukt lång tid. Eh, mm. Som jag minns det. det. För mig så kändes det som ett år. Men det var säkert inte ett år. Det var säkert några månader. Men jag vet att det är överklagans tid. Och så troligtvis någon till rättegång. Innan man faktiskt liksom åker in i fängelse. Så det gick i väldigt lång tid. Och jag hade glömma bort att han skulle åka in i fängelse. Eh, som tonåring eller barn. Så när den dagen väl kom så var jag inte beredd på det. Jag hade hunnit glömma bort. Och det var ingen som någonsin pratade om det. Överhuvudtaget. Inte på mammas sida och inte på pappas sida. Eh, så att när. Men jag fick reda på det som i att. Jag frågade liksom. Kan vi åka och göra det där? Jag kommer inte ihåg vad jag frågar om nu. Men jag kommer ihåg att jag ville hitta på någonting. Med pappa. Och han sa nej men. Jag ska åka in i fängelse. Liksom. Jag minns hur o. Oh, eh, jag minns hur. Hur, jag, jag upplevde honom som skamsen när han sa det. Han pratade med mycket lägre röst än vanligt. Jag upplevde också att han inte ville prata om det sen efter det. Och liksom, han har inte brytt sig om hur jag reagerat på allting. Utan bara velat sopa allting under mattan i princip. Så vi har aldrig pratat om det egentligen.
0: Men träffades för att det, det känns som att jag ska åka in i fängelse idag. Men jag vill inte mm. prata om det. Mm. Du, du var ju hans barn och du var tonåring då också mm. med så mycket annat som mm. händer mm. i livet. Hur mm. tog du emot
1: det? Det är ju någonting som rör runt hela ens värld. Och jag tror att där och då så ville jag nog inte heller kännas vid det så mycket. Jag pratade inte om det så mycket förutom då att jag pratade med en skolans terapeut, kurator, om det. Men det var liksom där jag pratade om det. Jag pratade inte om det så mycket med vänner eller andra släktingar eller någonting sånt. Utan men jag har fått med mig från många håll att nej, men det här är inte någonting man liksom pratar om. Och jag minns också att jag kände mig lite rädd för hur andra skulle reagera. Att andra skulle tänka att jag var en dålig person för att min pappa åker in i fängelse. Och det var ju livrädd för i skolan så där vill jag ju inte att någon skulle få reda på det. Vad hände i dig då? Det där har ju kommit väldigt mycket i vuxen ålder istället. Nu, alltså 20 plus jag är 31 år idag. 20 plus så har jag liksom velat prata om det ännu mer istället. Och det har jag förstått att en del har svårt att förstå. Eh, liksom att man ska bara lägga saker bakom sig. Men jag har haft ångest och eh, varit på depressionsgränsen väldigt mycket och väldigt länge i mitt liv. Även redan när jag var tonåring och nu i efterhand så förstår jag ju att mycket av min ångest har grundat sig där och då och att jag inte fick bearbeta det där och då. Och nu i livet så är jag ju supermån om att när någonting är jobbigt och svårt så vill jag ta hand om det på en gång så att jag inte kommer om 10-20 år och mår lika dåligt eller kanske till och med sämre då är det bättre för mig att bara bearbeta saker, försöka bearbeta saker på en gång. Men där och då led jag inte så mycket av att inte få prata om det. Jag trodde att det var så man skulle göra, Alltså att man ska inte prata om hemska saker. Jag tror inte att min skola har vetat om det. Jag tror inte att liksom mina klasskompisar och vänner och så när jag var tonåring har vetat om vad som har hänt. Jag minns att min kurator då som jag hade i skolan sa att jag vill bara ta dig, din själ, din, ditt väsen och plocka ur det ur din situation, liksom din hemsituation. Jag vill bara ta dig och sätta dig någon annanstans, liksom i något annat sammanhang för att du ska slippa. Och det var ju såklart tufft att höra. Och jag har ju gått och pratat med psykolog i princip hela mitt liv om massa olika saker men dels min pappa liksom Faktiskt vetskapen om att han har försökt mörda någon. Du har ju berättat
0: för mig innan att din pappa kom ut efter ett halvår. Och hade då fotboja. Um, och att han blev dömd för misshandel och stöld. Men hade du fått reda på då, för ni bodde ju tillsammans också av och till. Hade du fått reda på vad det var som faktiskt hände under den här kvällen. Och vad det var han hade gjort.
1: Nej, det fick jag reda på... Jag tror att jag var 21, 22 någonting. Och på någon, någon, något vis så kom vi in på det. Det var faktiskt min mamma som berättade det för mig. Vad som hade faktiskt hänt den natten. Han har försökt kväva sin förra tjej med en kudde i sömnen. Och ja men såklart blev jag ju ledsen. Och det blev som en liten chock. Eh, en del av traumat. Det var ju som att det smällde till igen. Eh, det var ju en ny sida av pappa som jag... Jag höll på att säga att jag aldrig hade kunnat tänka mig det. Men jo, jag hade faktiskt kunnat tänka mig det. För att han är ingen bra person. Och det är det jag har känt hela livet egentligen. Det spärr ju på min känsla av att jag kan inte lita på min pappa. Och jag vill inte ha min pappa i mitt liv. För att han är kapabel till någonting sånt här. Jag vet inte vad som ledde fram till att han försökte mörda henne. Men tänk om han hade lyckats. Alltså det, bara det får ju kalla kårar av. Jag får ju rysningar bara att prata om det. Och det, alltså det finns ingenting som hade kunnat rättfärdiga det. Känner jag. Så här. Nu när jag pratar om det. Och ja, det, det är ingen person jag vill ha i mitt liv. Och efter att din pappa
0: dömdes då för misshandeln. Så har hon ju även suttit i fängelse och blivit dömd. Efter det då. Två gånger. För bland annat grovt narkotikainnehav och rattfylla. Har ni någon kontakt alls idag?
1: Nej, ingen Nej. som helst kontakt.
0: När hade ni senaste kontakt och hur var relationen då?
1: Jag var 18 och skulle ta studenten. Och jag minns, för att jag, jag bodde hos pappa eh, i tio månader när jag var tonåring. Eh, jag tror jag var 16-17 någonting när jag flyttade därifrån. Eh, och under den tiden så, på slutet så bråkade vi så otroligt mycket. Det var verkligen bråk varje dag. Eh, så jag flyttade tillbaka hem till mamma. Och så hördes inte vi på väldigt länge. Och sen skulle jag ta studenten. Och en dag från ingenstans så ringer han upp mig. Och frågar om han får komma på min student. För jag hade inte bjudit in honom. Och jag säger ja, men självklart. Det är för mig, ja du får jättegärna komma. Jag trodde bara inte att vi hade liksom den kontakten och den relationen idag. Eh, och jag kommer ihåg att jag gav honom all information om plats och tid och så, vart det skulle vara. Och det var ungefär någon vecka eller två innan studenten. Och på själva studentdagen, då dök han aldrig upp. Han kom aldrig. Och han hörde inte av sig heller. Först dagen efter. Dagen efter så ringde han mig en gång. Och jag var så arg. Så att jag svarade inte. Och sen dess har inte vi hörts. Han har inte ringt mig och jag har inte ringt honom. Och no någon stund efter det. Det kanske var ett halvår, ett år eller någonting. Efter att jag tog studenten. Så gick han via en annan familjemedlem. För att skicka ett meddelande till mig. Eh, som är att jag ska skärpa till mig. Och att jag inte ska vara så jävla tjurig i princip. Och det, jag bara kände nej, Då det, igen, det får stå för honom. Då vill inte jag ha honom i mitt liv.
0: Hur har det känts för dig idag att ha klippt den kontakten?
1: Såklart jättejobbigt. Det har ju funnits stora tillfällen, tillfällen i livet där man hade velat ha sina föräldrar, båda två, liksom med sig. Och fira framgångar och kunna komma hem till och... Liksom må dåligt hos också. När man har behövt. Men det är. Det, det, min, min pappa har ju aldrig liksom funnits där för mig innan heller. Så det, det är någonting jag har saknat hela livet. Från min pappa.
0: Vilket stöd hade du önskat att du hade fått. Under den här tiden. Om det hade kunnat göra ett annorlunda.
1: Jag hade väl önskat att mina absolut närmaste. Hade frågat mig mer. Så här, hur mår du egentligen? Vill du prata? Jag minns aldrig att det var någon som frågade mig riktigt. Jag tog tag i mig och verkligen. Jag förstår att du kanske går igenom en tuff period nu. Hur är det? så? Och bara det här med att ge en kram tror jag går jättelångt. Sen så var jag ju själv inte så. Alltså Jag pratade ju inte så mycket själv mot andra utanför. Om vad som hade hänt. För jag var ju så rädd att man skulle döma mig. På grund av vad min pappa hade gjort. Men om man ändå liksom hade fått reda på det och förstått så hade jag också igen önskat att man bara frågar hur mår du, hur är det? Eh, jag ser dig, jag hör dig, du har en fristad hemma hos mig om du vill komma bort och andas lite. Så, men det minns jag inte att någon har gjort och jag vill inte lägga någon skuld på dem i det. För det, alla gör så gott man kan. Och jag tror som sagt inte att många visste om det. Men jag tror att det hade spelat stor roll för mig om jag hade fått det stödet från någon. Men jag som sagt har ju gått med ångest i princip hela mitt liv också. Så att det kanske inte syns utanpå men det känns inuti. Och det tror jag att många kan ta med sig i sina liv. Att även om det inte syns utanpå så kanske man mår dåligt inuti ändå. Så våga fråga. Bara så. Här. Hur mår du? Det behöver inte bli så himla dramatiskt och djupt och värsta grejen av det. Men jag tror det är jätteviktigt att se barn och liksom ge dem en livlina ifall det skulle behövas.
0: Det är flera avsnitt som, och gäster som vi har haft på olika teman. Det kan vara prata om självmord, om ätstörning, om utbrändhet eller om varit med om sexuellt våld. Och det som så många säger gemensamt är ju så här att man måste prata om det. Mm. Fråga hur någon mår och mm. kunna berätta om det, just den här öppenheten. Och liksom bara kunna prata, det känns som att det ska vara så enkelt. Men det är ju tydligen inte riktigt
1: det. Nej, jag tror att det ligger så mycket, först och främst skuld och skam i den som har blivit utsatt. Som är... Vi liksom, höll på att säga obefogat, men det är ju inte den personen som ska känna skuld och skam i den bästa av världen. Eh, och sen så tror jag att många tänker att om jag frågar nu så det är det som att jag, jag orkar med att ge ett finger, men jag måste ge hela handen. Alltså att man, man tar på sig något typ av ansvar genom att våga, eller genom att fråga bara. Så att man vågar kanske inte eller man orkar kanske inte själv med allt man har i sitt eget liv. Många är ju stressade i sina liv och har fullt upp ändå. Och sen att ta på sig någonting sånt här också. Det kan ju bli väldigt mäktigt för en själv. För att många som mår dåligt tror jag behöver få utlopp för det. Någonstans ifrån. Och för många kan det vara att prata om saker. Men eh, det man kan göra är väl att hänvisa vidare till någon... Någon organisation eller så som kan hjälpa en. Eller psykolog eller eh, sjukvården. Men att bara bli sedd som i att. Ja, men jag undrar faktiskt genuint hur du mår. Och sen kanske inte jag kan hjälpa dig. Med det du behöver få ordning på. Men jag ser dig, jag hör dig. Du får en kram utav mig. Mm. Du kan ringa om du mår dåligt. Liksom.
0: ganska grundläggande medmänskligt stöd. Mm. Som vi alla mm. borde mm visa varandra för vi lever med varandra.
1: Ja, exakt. Som barn tror jag också att det är extra svårt att själv sträcka ut en hand och säga jag behöver hjälp. Man kanske inte ens förstår vad det är som håller på att hända eller har hänt. och förstår in, Man förstår inte hur det sen på, kommer en, i resten av livet. Nu när jag är 31 så kan jag ju förstå att det som händer nu jag kommer kanske ha men för det resten av livet. Men jag tror inte att man Tänker så när man är 10, 12, 14 år. Tyvärr. Men jag tror verkligen på att prata om det. Med den man behöver. Om det är psykolog eller vänner eller familj eller så. Och tillåta sig själv att må dåligt. Inte trycka bort känslorna. För då tror jag att det kommer smälla till mer sen. Vid något tillfälle när man kanske inte är beredd på det. Utan jag tror att det är viktigt att. Tillåta sig att själv känna alla känslor när det händer. Och om man behöver, liksom, om det är något traumatiskt och livsomvälvande, så tror jag på att men, ta ledigt från jobbet. Ta tid att återhämta dig. Det är okej att gråta. Det är okej att inte vilja gå upp i sängen på några dagar. Försök bara återgå till det mest basic som i. Få, få i dig någon bra mat och inte bara skitmat. Försök fåning, eller hålla rätt på sömnen för jag har haft ett sömnbesvär. Liksom när man mår så pass dåligt så är det back to basic som har funkat bäst för mig. Och ringa de som man vet alltid kommer finnas där. Och bara för att prata av sig. De behöver inte ens komma med någon råd om hur jag ska gå till vidare. Utan bara känna den här medmänskligheten.
0: Hur ser du idag på att prata om att med tanke på rädslan som du hade när du var ung om att bli dömd utifrån vad
1: din pappa hade gjort för något? Idag så förstår jag ju att min pappa är en egen person. Han får stå för sina egna handlingar och val. Och jag står för det jag gör och hur jag beter mig och vem jag är som person. Jag har tagit ett aktivt beslut för mig själv att hur jag vill vara som person och hålla mig ifrån kriminalitet och våld och snarare tvärtom försöka hjälpa så att på det sättet jag kan för att stoppa. Och det kan ju vara bland annat via en sån här podd att få andra att förstå att saker inte är okej. Okay och att liksom, det finns ingen skam och skuld i den som blir utsatt eh, även om det kan kännas så. Men skam och skulden ligger hos den som utsätter. Slut.
0: Jag har en sista fråga. Som vi kan ställa till alla gäster. Mm. Och det är. Om du kan berätta någonting. Som är lite roligt. Eller oväntat om dig
1: själv. Eh, jag har. Jag har också. Nyligen. Gått igenom en våldtäkt. Och det Eller blivit utsatt för en våldtäkt. Och det är ju såklart jättehemskt. Och jag har mått skitdåligt i och med det också. Men det har lett till att jag har vågat starta eget företag. Mm. Om jag inte hade gjort det och gått igenom rättsprocess. Alltså två rättegångar, tingsrätten och hovrätten. Så hade jag nog aldrig vågat starta eget företag. Jag har känt att om jag vågar... Gå igenom en rättegång. Eller till och med två rättegångar. Och sitta face to face till min, med min förövare. Och behöva berätta mitt allra mest intima moment. Och samtidigt mest kränkande moment. För fem helt främmande personer. Det vill säga domare och nämnde nämndemän. Som ska bedöma om det som jag säger har hänt eller inte. Om jag vågar gå igenom allt det. Så vågar jag. Fan, är mig starta eget företag. Och det är jag så tacksam för. Att jag faktiskt nu är på den, det stadiet i mitt liv. Att jag har tagit mod till mig. Ja,
0: men verkligen modig och stark. Det tycker jag summerar det här, här samtalet och det du berättar om. Så himla mycket. Jag tycker du är, så, alltså jag är så glad för att du skrev till mig. Och att du ville komma hit. Och berätta om det här idag. Jag är ja, jätteglad.
1: Jag så jättemycket
0: för att du ville komma.
1: Ja, men tack Tack för att jag fick vara här.
0: Och vi kommer faktiskt även att ses. Igen. Och prata om det du precis berättade nu. Om den här våldtäkten. Oh, mm. exakt.
1: Ja, exakt. Och det har ju hänt liksom, mycket närmare i tid. Så att där har jag ju. Alla minnen kvar. Mm. <laughs> och känslorna är ganska färska och så också där. Så det blir nog väldigt starkt skulle mm. jag tro i avsnittet. Mm.
0: Ja, men då får jag tacka så jättemycket igen för att du ville komma hit idag. Och har firat in eh, året med årets eh, första poddavsnitt. <laughs> <laughs> tack. tack! Och tack till dig som har lyssnat. Och jag du får gärna skriva en recension eller ge lite stjärnor Det kan vi göra på Spotify eller på podcastarappen. Och tycker du om avsnittet eller podden överhuvudtaget. Du får jag jättegärna tipsa någon som du känner som kanske skulle vara intresserad av att lyssna på podden eller någon som du tror skulle behöva lyssna på podden. Tack så mycket och vi hörs om två veckor igen!